1: 就一句话，说一六四四年清军入关、嗯，为我国以后的电视剧事业做出了突出贡献
2: 。<笑>关于这个学说，有有有太多了，因为。没有人回到一百万年前看他们是什么样子，你怎么说都有合理性。
1: 这是深刻，对，相当于一句那个名人名言，一、嗯、句金,金,金句对。这个应该上脱口秀大会，这个。哦。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围楼白话啊！这一期呢，是我们请到了我们这个业内啊久负盛名啊这个饱读诗书
2: 、哎。大家好，我是博博。<笑>
1: 如果经常听我们这个闲聊呀，经常听一些播客的朋友应该知道啊，刚刚就是佳宇老师的这个声音啊
2: ，是非常高兴来到围路白话，希望这一期能成为大风天台的嗯串台节目
1: ，可以完全可以对吧？对，这样你也少录一期。佳<笑>宇老师啊，是刚刚在这个上海啊举办完自己的个人专场两剧，是是是，收官了就演完了，哦，以后不演了，对，哎呦，这太遗憾了。正好这个佳玉老师特别忙，那么我们忙里偷闲录这么一期播客啊。这个我也是曾经去过这个大风天台啊
2: 。对，伯父来录这个《答案在风中飘》
1: 。当时录的呀，当时这个我是奥美克戎，刚好一路给我咳的呀，<笑>就是又咳又喘、嗯，所以大家听到那个版本已经是把我的咳嗽和那个大喘气给剪掉了许多。嗯，现在我是甲刘刚<笑><笑>对，你真的感染甲流了吗？啊，已经
2: 痊愈了，这你不用担心、啊、不，没没没关系，我是说你都赶上了，都踩上了
1: 啊，都踩上了，是奥米克戎刚刚结束，就是我原来咳嗽嘛，咳嗽刚好，嗯、然后又得了甲流
2: 。你是一个上天眷顾的演员啊、哦，是是、
1: 哎、是,是，是、嗯，也被病毒所眷顾啊。
2: 我们刚刚各自喝了一口威士忌，对、啊，跟这个伯伯老师一起喝酒啊。嗯，就是感觉两个不胜酒力的人，
1: 嗯
2: ，在又要喝，对，就是又又又菜又有瘾，是、嗯、这人
1: 菜瘾大嗯，而且我刚刚说的奥米克戎这个甲流，甲流还是七七传染给我的。哦，对他他怎么传染给你他本来有这个甲流，那天我蹭他电瓶车去，嗯、<笑>我说我也省得打车了，对吧？活该！但是他他带你啊，他在前面啊，嗯，嗯那得逆风嘛。前面的风一吹，把他那个呼吸的空气吹到我这儿了吗
2: ？逆风如解意
1: ，对，容易莫摧残。人生如如逆旅嘛。对<笑>好，咱们这个闲言少叙，我们刚刚是寒暄了一番嗯,嗯，这期我们聊什么呢？就是我们的就叫笑点的变迁。嗯，我原来看过一本书，说大概是说二十年啊，大家的笑点就要变一番。哦，但当然也可能更短，我记不太清楚了。反正就是肯定会随着年代。嗯，这个整体的这个笑点在变，包括我们个人，随着你的年龄啊、阅历的变化，你的笑点也在变。嗯，是这样的。对你，比方说小时候，你看一个笑话说，说这段子怎么这么可乐呀？可能过了几年，这什么玩意儿？就跟咱们演出一样。嗯。演出为啥我们说禁止为什么未成年人进入场内啊？嗯、两个原因，一个就是这个、嗯，小孩的笑点就非常奇怪，嗯，他听不明白。但凡你说到的一个他感兴趣的词，他会反复的重复那个词，然后哈哈大笑。是，对你出个怪腔啊，你动作肢体哪个晃了一下、嗯，他就笑了。另外一个确实有些这个少儿不宜的内容啊，是他们关键听不懂。对对对、嗯，他但凡听懂了，他就哈哈在那儿笑嗯。嗯，我先抛砖引玉，举个例子啊。我上大学的时候有一个段子，哎呦，真的把我笑屁了。那、这个段子就是说有一个人叫阿爽，嗯，他死了。嗯家里人给他办葬礼，周围人就说谁走了呀？他的家属就泣不成声啊！爽啊爽啊，死了爽死了爽死了,爽死了！上大学的时候看到这个笑话，把我笑死了。你也爽死了？对，这怎么这么可乐呀、嗯？这个段子怎么这么巧妙啊？就一个人叫阿爽，然后他的家属哭败的哭泣的时候就爽死了
2: 。你身边有叫爽的朋友吗？就真的起名叫爽？有啊，郑爽。
1: 呃、嗯，好多个爽，就就这个爽能跟各个姓搭配，好多人都叫这个名字。
2: 我有一个同学是一个女生、嗯，但是我就不说她的姓了。她的名字叫爱爽，爱爽叫什么？爱爽，嗯，她她总会被其他同学起外号，嗯
1: ，就是
2: 爱爽就，就就很奇怪啊，对啊，然后大家就会因为她的名字就哈哈大笑
1: 。那个时候经常这样，嗯，因为。父母有时候他起名字呀，他也没有，可能他也可能也欠妥、嗯，他没有长远的考虑，也可能当时是一个意思，后来另外他又出了另外一个意思，嗯，我有一个大学同学叫冯高阳，哦，反过来杨高峰，嗯呵呵，<笑>对，大家就老爱就是逗他，还有一个我高中的副校长叫戴立功，哦，我们老爱叫戴罪立功、嗯，戴立
2: 功确实有一点。应该是有年代的痕迹在里面
1: ，是吗？嗯，该不会说是地主家庭吧？<笑>叫代革命多好对吧？他不配叫革命，他不许叫革命、哦、啊！你只能先戴罪立功，嗯，把罪赎完了之后，嗯，然后你才能革命。那就是来世的事儿啊。因为这一世你就戴立功嘛。嗯嗯、对你先得是戴某某的救赎，嗯嗯，这副
2: 校长。让你印象深刻，就是因为他的名字嘛
1: ？啊，对呀、啊，嗯，因为还有一个副校长，当时叫范坚强。<笑>
0: <笑>这是这是这是真的吗？啊、对
1: ，对你<笑>你你也不知道他父母怎么想的，当时
2: 。你们什么学校啊？你们这是？
1: 那那,那个还是市重点的呢？对,对、嗯，我还记得有一个笑话，哎呦，当时也是把我笑的不行了、嗯。大概是说，呃，一个部队在演习，一颗炮弹打飞出去了，就是打偏了嘛。嗯。他们就要找这个炮弹飞到哪儿去了，找找找，在一个白菜地里找着了。嗯，然后看到这个白菜地里站着一个人，一脸炭黑，说偷颗白菜，至于用炮轰吗？
0: 嗯
1: ，当时把我笑的不行了。我说这断子太可乐了。我我那一阵儿啊，我想想这个笑话我都笑，你想起来都笑。这个这个你听过没有
2: ？我听过，我听过。嗯
1: ，当时你是什么样的反应
2: ？我我可能笑点比较奇怪，我当时没有因为这个笑。嗯，我我的我的笑点比较低俗
1: ，低俗
2: 。我从小就是一个低俗的人，最开始就是笑，而且被我爸揍了、嗯，是在小学一年级的时候。嗯，我跟我的同桌，呃，那会儿很小嘛，就是他后来去打女篮了，他个子很高，我们都坐在后排，然后我们俩、嗯、当时有一首诗，嗯，呃，写的是，我现在还能记得很深刻，因为。挨揍了就记得很深刻，写的是<笑>脚踏黄河两岸哦，手拿秘密文件，前面机枪扫射，后面炮火连天，给我笑屁
1: 了哦，我也听过
2: 这个，给我笑！我当时就初窥门径，就刚开始知道什么叫好笑，就真的好笑。我我俩在后边是他写给我的，嗯，就上课他写那会儿字还写的不是很全，但是。就是可能里边还有拼音什么的，嗯、反正我看给我乐坏了，我自己抄了一遍，结果回去被我爸发现了，我爸就说你上课干干嘛呢？这是干嘛呢？就给我揍一顿
1: 。他怎么知道你上课抄的呢？因为他
2: 不可能是其他时候啊。哦。嗯。
1: 就觉得你不好好学习，对对对对对,对，而且抄这么低俗的东西，对,对，你抄个唐诗啊，李白啊、嗯，杜甫啊，对吧？这不比李白杜甫有意思、啊？<笑>那是杜、啊、李白杜甫，你看笑了，有问题了<笑>。你说这个我也听过，属于早年的那种校园打油诗，是对吧？什么分分分，老师的命根对，不是学生的命根考考考，老师的法宝
2: 。但是我就是比较痴迷于这种我也屎尿屁的段子。
1: 那时候，这个在我们那儿也传传开了，对
2: 吧、嗯？就东北跟河南，要不说咱们这俩地方就是亲呢，亲上加亲。
1: 对，可能是河南人跑山东，然后山东人又闯关东去了东北。嗯
0: 、
2: <笑><对><笑>那我们是你们孙子的孙子，<笑>不能这么说啊
1: 。我们那儿挨着山东啊，豫、嗯、鲁苏皖四省交界，可能真的保不齐我们这儿有人跑东北去了。嗯，就是我我继续说回我刚刚那个白菜地那个笑话啊。嗯我现在就分析一下为什么我那时候觉得好笑。嗯，可能这个我的笑点跟原来的这个作者想要达到的那个笑点是其实是偏离的。嗯，他可能制造的那个笑点就在于误会。嗯，就是这个人他本来只是想偷一颗白菜，炮弹是恰巧打偏了，他误以为自己是被惩罚了，对吧？因为偷白菜被炮弹给炸了，所以说了那么一句。但其实我的笑点在于是什么呢？在于这个人一脸碳黑站在白菜地里。哦，你眼前有这个画面啊？对、嗯，因为那时候经常看那个《猫和老鼠》哦，对吧？《猫和老鼠》里边这个这个 j e 打
2: 平了
1: ，对 j e 用这个炮弹啊或者是鞭炮啊、嗯、去炸这个 Tom， 一炸得一脸碳黑，就人他没有。不至于死，但是呢，就是这样一个非常好笑的画面
2: 给你。对，它上面掉下来一个什么东西，就把它打成什么样。对对，我到现在我都爱看《猫和老鼠》呃。嗯
1: ，我就是看到那个猫和老鼠之后，联想到这个人偷颗白菜，然后炸得太黑，然后也没有真正的死亡。嗯，就这个画面，我觉得很好笑。嗯，我不是因为这个作者原来设计的笑点好笑。嗯
2: ，这个我觉得是就是人类的本源嘛。嗯。就是早期的笑也大部分也都是这样，就是当初柏拉图、亚里士多德他们比较比较抵抗这件事情，他就说人的笑是是不道德的，不道德的。他那个时候认为，就是大量的笑都是都是一种优越感，嗯，就是有人什么摔倒了，你觉得或者他很蠢，嗯
0: ，
1: 你
2: 你比他高级才会你你是一种嘲弄的状态，嘲笑的状态，就是所以他们会觉得说会让笑会让人从重要的事情当中分神。就是那个时代对于笑的理解，大部分的笑还是就早期的笑，大部分是这样。的
1: 。我觉得这应该说是对幽默的理解吧
2: 。呃，对对对对。比
1: 方说我开心，我喝了一瓶酒，或者我我跟朋友聊天这个不属于幽默的，他应该不属于柏拉图批的这个范围。哦、对对对对我。我我大概能能明白，就是可能古希腊的人嘛。他有爱智慧啊，追求哲学。是，他觉得你这个太肤浅、啊。嗯啊，幽默追求幽默没有深度。
2: 对，但后来的幽默的含涵盖的东西很多，其实。对，
1: 嗯，因为我记得以前看过一个说法，说某漫画家，嗯，呃，画了一个漫画，一个画面大概是说一个土著人，或者说原始人，嗯，他把对手的这个头给砍了。插在木桩上，嗯，然后对着木桩这个头开始笑，然后他说：“这是幽默的起源。”哦，我后来想了一下，我说：“你怎么可能呢？你怎么知道第一第一个原始人是、嗯、是发笑的原始人是谁？嗯，第一个原始人的幽默是什么幽默？我觉得不可能。但我现在想了一想，我觉得是有可能的。从何说起？就是首先他把对手给打死了，这是一种胜利。嗯。获得这种优越感，他已经获得了。那么，当他把对手的这个头插在木桩上的时候，对手作为一个活生生的一个人，对他没有任何的威胁了。嗯，他现在不是活生生的人了，他现在是一个尸体，一个死人。只剩下一个头颅，对他没有任何威胁，他可以尽情的嘲弄。嗯，而且尽管那个头颅放在那儿很可怕，可能画上一点油彩什么的，嗯，是一个可怕的脸，但是对他没有任何的，呃，没有威胁了，威胁了。他完全战胜了这个人，所以他有充分的理由去笑。我有时候觉得这真的可能是幽默的起源，尽管他如此的残酷
2: 、嗯。哎呦，关于幽默的起源，我看很多各种各样的人类学家给说，各种各样的揣测。嗯，有的说是，呃，两个智人，嗯，去围猎之类的，其中有一个掉到了烂泥里，嗯，然后他出来的时候满脸都是烂泥嘛，他一他他他,他一张只能露出白牙，然后另外的那个就觉得他。很好笑，他跟平时是不一样，嗯，他很奇怪。还有的说法是，笑是因为，呃，他他是在发声嘛，他是会发出笑声、嗯，他是一种示好的表现，他是给人他表现出来自己，他会露牙，嗯、他表示嗯，你看我我是我是安全的
1: ，就是我对你没有威胁，对，嗯、就是
2: 关于这个学说有有有太多了，因为没有人回到一百万年前看他,他们是什么样子，你怎么说都都都都有合理性。
1: 这个呀，我正好今天我搜集了，原来有人历史学家统计的，说世界上最古老的笑话，嗯、就是有有史可查的，就是最早的笑话，离现在已经有将近四千年了。这么早啊？对，我挨个的念一下。首先，这些段子呀，今天来看是绝对的不好笑，嗯，都都很难称之为笑话。我给你念一下，第一个笑话，它就是描述了一个。他们觉得好笑的画面，说一位年轻的妇女啊坐在自己丈夫的大腿上，她企图挡住迎面而来的大风。嗯，我我我我试图去理解这个笑点何来，我也没有找到这个笑点。这我能理解，大风天喜剧嘛，<笑><笑>就是一个媳妇坐在丈夫的大腿上看大风天喜剧。好。试图挡住你们的笑点。哎，他的这个意思是什么？是说他自不量力吗？还是说，应该是他自不量力的意思。嗯，或者是说，她丈夫的腿太粗了
2: ？那有点偏吧，以那个时代应该比较直接吧，我感
1: 觉。嗯，说不上来啊。嗯。然后第二个笑话，叫如何使寂寞的法老开心。让姑娘们赤身裸体，穿着渔网坐船沿尼罗河,河而下，然后让法老去尼罗河钓鱼。我感觉像是一种讽刺，但是这个讽刺他没有直接给到我。对，因为我们不在那个语境里了。对，我我的意思就是在想，他可能是说这个法老是个好色的法老。嗯，让女性赤身裸体穿着渔网，就类似于今天的渔网袜。渔网就跟钓鱼又连上了嘛。
0: 嗯，法
1: 老是钓钓女性跟钓鱼一样。哦，那渔网已经把
2: 他们给装住了呀。其实，啊对，你看那个时代吧，你说他要是好色的话，嗯，那个时代所有的男人，就是有权势的男人，都是以此为自己的呃权势的一个代表。嗯，你包括同时代的我们的呃，可能比我们更早一点，纣王啊之类的。嗯。后来的什么烽火戏诸侯，他为了让褒姒开心，对，搞来很多人，他就是做恶作剧的那种，他可能真的就是一种简单的描述，我我个人理解。嗯
1: 嗯，哦，你说这个褒姒烽火戏诸侯那个故事，嗯，我小的时候看历史课本，我也不觉得好笑。嗯，就比方说，你点上了烽火狼烟，你要召唤各各路诸侯入京擒王。嗯。人家来派援军援助你了，而且火急火燎、匆匆忙忙，在这个可能朝堂之上跑过来、嗯，然后你看到就笑了，会吗？如果是我，我会觉得不好意思。嗯，哎呦，我这一个恶作剧把人家真的招过来了
2: 。我觉得是不太可能的。嗯，我觉得应该像是一个编纂出来的，为了说周幽王。嗯。嗯
1: 这人荒傻，昏庸无道
2: 。这种为了让女人看，而且第一个褒姒那种状态，我觉得就不正常，就是从来都不笑，因为这个笑了，这不太现实、嗯。另一个呢，从那个时代有没有说我们约在三月六号的晚上二十点全都到那儿，他不可能，他不可能一下子看到好多诸侯同时到达，大家发现没事儿，我觉得这是不可能，应该就是后来的史书。史官为了讽刺去写的东西、哦，嗯
1: ，是有可能，嗯，因为你想各个诸侯在那个年代啊，距离有远有近，他这个行军速度有快有慢，对啊，可能一共十个吧，第一个啪，着急忙慌，褒姒笑,、嗯、笑了一下，第二又笑了呀；第三个、第四个又着急忙慌、嗯，笑点重复了呀，对、啊，对吧？<笑>你这个笑点重复同一个笑点重复了十回 ，callback 也不能这么用啊，对吧？嗯、所以褒姒很可能就笑不出来，嗯，咱们再看下边一个段子啊。我感觉这个段子啊，稍微有点笑点了。嗯，他是说一个独眼的妇女，这个出嫁了，并且跟这个她老公啊一块生活了二十年。有一天呢，这个老公找了个新欢，就对自己的妻子说：“咱俩离婚吧。”嗯，因为大家都说呀，你有一只眼睛看不见。他媳妇就反问：“结婚二十年了，你才发现吗？”
2: 嗯，完了。<笑>莫非这就是我们传说中的简单真相
1: ？对对，就也是非常简单直白的一个
2: 、嗯。呃，反正以前的那种大量的，你比如嘲笑独眼人、嗯、独腿的、断胳膊的、侏儒，对，就是非常六加七的，就就是你你跟常人不一样，就会被人嘲笑。对，嗯，然后在大量的那个时候的东西当中，会出现大量的这样的人物。对，就是被取笑的主要是这些人
1: 。哦，我记得小的时候经常看到一些段子系列，其中有一个叫“笨媳妇儿”系列。嗯，都是这个媳妇儿啊，她去买东西啊，她不会算账，嗯，被那个店老板给忽悠了，然后回来她丈夫骂女性，对，丈夫又骂她，嗯，好多这样的故事。嗯，这人傻，这人笨，哎，或者这人结巴，嗯，这好多这样的段子。
2: 对，以现在的你说笑点的变迁，现在。受文明影响很深的人，他不会因此而大笑。嗯嗯，你你看像，像、嗯、东北的二人转，嗯，东北二人转大部分就是在给你营造优越感。你看很多演员，要么就演给你假装豆眼假装是是娘炮，假装是那种、啊、娘炮这个词也不应该讲，假装是那种<笑><笑>就那种就
1: 得抽抽，哦、对赵四，对
2: 对对，就或者是两个搭档，女生非常。呃，粗壮男生非常瘦弱，
1: 而且还老打他。
2: 对，而且是一脚踹飞，<笑>然后这个男生一下子真的会被踹踹出去，嗯，再回来，就是他他是给你营造这种，他是最简单最直接的刺激，就直到现在也是，所以他的受众也是，也是那样的受众
1: 。前两天我看朋友圈还有谁发，说是在哈尔滨还是在沈阳，八、嗯、十块钱。看二人转演两个半小时，哎呦，翻跟头的、吐火的，说、啊、特别好、啊。对，那、啊、我这看一百块钱花你花钱看你这脱口秀，然后上去俩人嘚啵嘚啵嘚又用嘴说，说完谢谢就下去了。也没有绝活，不翻跟头，不吐火、嗯，也不炫一个。
2: 嗯，氛围也没有人那好，对，人家就感觉。《二人转》那对观众特别真诚，是,是真炫啤酒啊是，是真跟你玩绝活、啊
1: 。你这还很多，还都是都是半路出家，嘴皮子都没人家利索。是这个，我们再说回来这些古代段子呀、嗯。刚刚念的那些不好笑的呀，甚至这个笑点不知所云，你都看不懂这个故事在说什么的段子，都是古埃及的段子，离现在老对离现在已经三千年了。嗯。所以说。这些段子可能跟咱们的这个文化呀、这个历史啊相差太远。你这是从哪儿查出来的？哎呦，这这这很好查啊。<笑>那么接下来我们进入两千世纪了啊，就是两千年。公元前。公元前。前后。嗯。就公元前八世纪。哦。离现在就是两千多年了。嗯、哦。这个时候的段子呀，已经是出现了一点咱们能理解的幽默的雏形了。嗯。可能也不好笑，但这至少能算是个段子。其中一个呀，就是出自这个《荷马史诗》《奥德赛》哦、oh. 呃，就是讲这个《奥德赛》的主人公啊，这个奥德修斯，他对这个一个独眼巨人叫库克洛普斯说：“我叫没有人。Oh. ”他后来把这个 no、对他把这个巨人眼睛给戳瞎了嘛， mm. 而且是独眼巨人，你看又是独眼，<笑>把他戳瞎了之后呢，这个独眼巨人。就会呼朋唤友来找人帮助自己，然后朋友问是谁把你戳下来呀？他说没有人袭击我、嗯，啊，是这么一个段子。这个在全世界各
2: 地都有变体啊。对呀、啊，就是中国的很多，就《笑林广记》里边也有这种，就是你你、嗯、你谁这那我没了，或者是他叫，是我叫我叫不知道，或者我叫没有人。嗯，对,
1: 对。我记得我小的时候，我妈给我讲过一个段子。呃，我妈给我讲的是这个，大概意思是说，呃，这个有一个乡下人，呃，那时候段子老有这种乡下人，就没有啥见识，老被人捉弄。乡下人去赶集啊，就看到一只王八，嗯，他就好奇就买下来了，但是他不认识王八是什么，就问一个秀才，秀才就捉弄他说这个王八叫我。哦然后呢，这个农民呢就看到这个王八很稀罕，就把它献给了县官县官也不认识，说这是啥？说这叫我。然后这个王八就在公堂之上到处爬来爬去，县官很害怕，说都抓我，都打我。然后这个衙役就拿着这棍棒，把这个县太爷给打了一顿
2: 。这一看就是老百姓编的，那
1: 肯定的呀，对吧？用这个稍微质朴的技巧去，就是讽刺一下这个官吏，对吧？就过过瘾。嗯。嗯而且你一想，这个官是县太。县县太爷、县令，嗯，都是如此基础的基层官吏。他
2: 们只能接触到这
1: ，他也只能接触到最大的官，可能就是县令了，对吧、嗯
2: ？但是我刚才说马三立的段子，你可能听过，就是逗你玩哦，那也听过，听过，对吧
1: ？对，谁呀、啊啊？逗你玩对对
2: 。我叫逗你玩谁呀？谁家、啊、谁家
1: 、啊、这倒霉孩子？妈妈，他偷裤子。嗯、谁呀、啊？逗你玩
2: 就是一样的东西。对对对。对嗯我我小时候觉得这个特别好，包括他的那个挠挠，我都是吗？嗯
1: ，他其实那个挠挠啊是非常长的一段，嗯，只是在最后的时候出现这个家传秘方，嗯，他前面有大量的对当时这个天津的市井文化的一些描述，嗯，大家但是现在可能只记得这一个挠挠了，是、嗯，这个没有人这种笑话的这种变体。其实早年在那个美国，嗯，大概三十年代还是四十年代，有一个叫 Who's on First？
0: 嗯
1: ，谁在一垒？嗯，他那种段子有点类似于中国的相声，是三个人还是两个人一起说的？叫 Volleyball 还叫什么？嗯，大概意思是说他们在打棒球，啊，你在一垒，他在二垒，就是谁在一垒？这个人叫 Who？ 嗯 ，Who's on First？Who？ Who's on first? Who？ 就俩人，这来回重复谁、啊谁，谁在异类？对呀，谁谁在异类？谁就这种。嗯、中国那《笑林广记》里边，这不大量
2: 都是谐音梗？是啊，都是谐音，而且还
1: 有非常多的黄黄笑话
2: 。嗯，而且很,很好笑。是
1: ，到现在还非常好笑。嗯，他有时候会写一首诗。
2: 嗯，当然，笑本身就是去对蔑视权威的，就是挑战权威，所以会不被当权者待见嘛。他,他会觉得你们你们。都不把生死当回事儿的，你们觉得很多事情都可以开玩笑。那我我存在的意义是啥？你是不听话呀
1: ，所以老师
2: 会会很介意你们乱笑，就接接话茬、接下茬什么的。我小时候我不知道为什么，我周围的朋友都会讲那种那种，这我这这在这儿真没法讲，因为有些脏了是吗？不是，是有的人名没法提。
1: 嗯
2: 嗯，就是说他带上了谁的 bra。哦，那个那个人，
1: 那个我听过，哦、是不是你听过那几个大人物的段子，是是是是
2: 。然后还有那个什么阿尔卑斯山滑雪，
1: 这一提大家都秒懂，但是不太方便。对，不能提人
2: 、嗯，不能提人。对
1: ，这个我记得是原来东欧那个非常有名的哲学家叫什么，说话口音特别重的那个，而且在耳朵边,边想不起来，是南斯拉夫的还是哪儿？咱们这个听友可以在评论区补充啊。他大概说过来的话，意思就是说。当我们一些主流的话语变得文过是非，变成了一种虚伪的文雅的时候，嗯，我们需要用脏话来把它净化，
0: 嗯
1: ，尤其是一些粗俗的笑话。他自己也出过一些粗俗的一些笑话集，包括香港那个著名的作词人啊黄沾、哦，对吧？黄沾先生也出过一个不文集，不文集，对对对对
2: ，大量的，其实那个。说实话，我我我看了两眼，我有点看不下去。是吗？就是太文了。<笑>不是，是有一些东西不好笑。嗯，
1: 因
2: 为没没那么好笑。我觉得他要专门出一个笑话集，往往他就会泥沙俱下。对，他不可能是最好的。如果说他就讲说，我就写了五个最好的段子，我拿出来给你看。是，我我我愿意看。但是他为了凑这么一个集子，他要写五百个，大量的都是水的
1: 。你说这个，我我想起来。咱们这儿啊，有一位在什么机关单位工作过的人，他就仿前苏联笑话集，写了一本中国笑话集，也是那个类型的。我看了一下，就非常不好笑，非常不好笑。我后来大概明白为什么不好笑
0: 了
1: ，他那里边的笑话集啊，很多都是写的真人真事很多真事吧，可能你亲身经历过，你觉得好笑，但是你真正把它描述出来。你觉得不够戏剧化、嗯，这个结构没有形成这个反转呀、啊，或者说什么惊天的逆转，因为生活中没有那么多逆转的事儿、嗯。但是我们在处理一个段子的时候，需要那种大反转、大开大合那那种。那个人他只是负责记录、嗯，他没有一个幽默的天赋，是，所以写的真的是很不好笑
2: 。所以写笑话、做喜剧这个，啊。我我觉得还真是挺需要天赋的。嗯，你你后期你可以通过学习去掌握一些技巧，可以写出来。但是，他和那个文章本天成的那种感觉是不一样的
1: 、嗯。这个我有，我有略微,微的不同意见、嗯。哦，哎，我以前微博上，微博上也说，就是我觉得我们叫后天天赋。嗯，这是后天习得的天赋。嗯，就是那些幽默的人，他其实从小的时候。就在揣摩怎么能把人逗笑了
0: 。嗯嗯嗯
1: ，可能从他会说话、会记事儿的时候就已经开始了，只不过是到他二十岁的时候，他才开始登台。
2: 嗯，他已经练了。第一次登台是什么时候
1: ？就是
2: 就就就不是正式登台，就是开始给大人表演什么之类的
1: ，算是接近于登台，不是大人表演这种，是我们上小学的什么元旦晚会啊、文艺晚会这样的。嗯。那时候我就讲了我妈给我讲的那个老鳖呀、王八呀、啊<笑>、王八是我，我是王八那个段子<笑>
2: 。我我我在小学的时候尝试讲过什么相声啊、三句半呐、啊、之类的。小时候也爱听，我爱听评书之类的。对。但是我第一次登台其实是在家里头，就是在家里头，我们家有一特宽的窗台，在我姥姥家。呃，我应该是过年吧，我姥姥、舅舅、什么阿姨，这这些人都在一起，我爸、我妈什么、嗯。然后我在模仿，我几乎全本的模仿了赵本
1: 山的那个小草，嗯，就是上
2: 上班的都走
1: 了，上小的都走了。这个这个，咱们可能有些听友年轻啊，都不知道这是个啥了。<笑>我那时候很小，就我跟大家简单说一下，大概就是、嗯、赵本山
2: 扮演一个老太太。对对，嗯
1: 、那个时候特别流行。而且那个时候，全国的老太太好像都一样，就是可能有点驼
2: 背，<笑>对，而且还带那种头箍，呃，对，那种头箍，那种发箍都是就晚清的时候带的那种。对对对对。嗯、我我演，然后大家笑得很开心。嗯，我觉得那个时候应该就是我就是喜剧的启蒙嘛。哦，嗯，他们也不是，我感觉他们，我说实话，我现在回忆，我感觉他们在嘲笑我，嘲笑。哦，他们觉得这孩子。就不太正常出洋相，对出洋相， oh. 对出洋相的感觉。因为我小时候经常出洋相， wow. 他们经常会我我跟我姥姥关系很好，因为我的小学校离我姥姥家很近，我经常中午去吃饭什么的。嗯。然后我姥姥在前年的时候走了，我给她写了一篇祭文什么的。我我我印象最深的两件事，一个是那会儿就流行买大彩电，要买彩色电视机、嗯、就特别彩
1: 电就是一个非常有年代感的
2: 词，<笑>对，就是就是。等离子电视<笑>，然后我他他跟我妹妹说说，你就是等你长大了，你给你给奶奶买一个，跟我表妹说买一个多少寸多少寸的一个大彩电。他家其实我老家其实已经有了，他那意思就是要换一个更大的，就更更好的。然后我们表妹就说行，
1: 奶奶我给你买
2: 。但是到期，我跟你说我我。我比较讨厌这件事情，他后来没，并没有给我老卖。
1: 他就是觉得小时候说的话，对，对
2: ，对，不当真，嗯。然后我姥就转头就问我，嗯，说
1: 你，你
2: 长大之后你给不给姥姥买彩电？我当时非常认真的说，我说我凭什么给你买彩电？这是，这是他们每年过年或者说什么，就就总会提起来来。我感觉在他们的印象当中，我一直是一个傻子，就是反正不是不是，就是不就是出洋相。另一个事情就是我我我我挨打，嗯，我其实我觉得挺好玩的。我后来想起来，我也觉得很好玩。我中午回去吃饭，呃，到我老家吃饭。我姥是一个特别温柔的人，从来不打孩子。你看家里头这么多孩子，他从来没有打过，只打过我，对我有特殊的偏爱。对，然后当时我姥是偏爱了，这是偏爱，这是偏爱。我姥爷在旁边。我姥爷其实，我姥爷以前是在最早的时候是在孙立人手下做一个上校连长吧之类的，就是抗日名将啊。就是后来就不说了，反正嗯，之后六十年代也很很惨。是呃，然后我姥爷是一个很严肃的人，他躺在那儿，他已经吃完饭了。我我在那儿我在那儿不吃，我可能是不饿吧。我在那儿玩手，我特别清楚，特别清楚的记得那天中午就是。我就搁这对着窗户看我的这个手，我就翻过来覆过去，翻过来覆过去，我也不是那种自恋，我不知道在干嘛，反正就是不想吃饭，就是在玩手。嗯，给我姥气的，说这孩子怎么不吃饭？你就不吃饭，一会儿你到点上学，你不给他着急，他急的他好像是拿拖鞋打了我几下。嗯，而且不是很很很严重那种，就是打我姥爷笑坏了。我姥爷说你姥就他这么一个温柔的人，然后你把他气的把你给打。<笑>就全家人都都在笑这个事情
1: 。嗯，我记得我小的时候，那时候有一个特点，就是话特别多。嗯，呃，经常是我看到一个特别稀罕的事儿啊、嗯，电视剧啊,啊、书啊什么的，哎呦，就会这个跟着大人后边讲。嗯，他们可能都不爱听了。比方说，我妈本身在这个我们家这个客厅坐着，然后就去厨房做饭去了。嗯、其实她其实不是做饭，就是为了避开我。<笑><笑>我就跟到厨房就在这儿讲。嗯。嗯包括我，哥也是，嗯，他听我讲，他都烦了，他去撒尿去了。我也跟着后边儿叭叭叭叭在那讲，而且我是你亲哥哥啊，对，而且你想，你小孩其实也没啥见识，你见过的那东西啊，你觉得稀罕，人家见过了，人家见过多少回了，就不想听你讲了。但是，我还在那叭叭叭叭叭叭在那讲，嗯，就可能就是那时候啊，有就是有强烈的表达欲、啊。嗯、是
2: 我小时候也话多
1: ，嗯，咱们做这行的，是不是都话多呀？就是，绝大部
2: 分都话多。我
1: 是小时候，就是可能小学的时候话很多，到初中、高中话就越来越少了。因为小孩嘛，他你看啥都新鲜，是就想分享给别人。嗯，但其实你的分享在别人听来就是一种折磨，有时候
2: 。还古是回到公元前八世纪，对，还在荷马史诗里。
1: 公元前公元前五世纪了，哦，五世纪了，两千多年前的古埃及笑话。这古
2: 埃及还没完事儿
1: 呢。啊，这个笑话也是。富有一定意味的啊，叫人的淫欲要超过驴，人的什么？淫欲？淫欲？淫、哦、欲就是色色色欲吧？哦，淫欲啊,啊！人的淫欲甚至要超过驴，
0: 嗯
1: ，能超过他的只有对钱财的贪婪。哦，这不属于笑话的，这是深刻，对，相当于一句那个名人名言，嗯、一句金句，金句对这个应该上脱口秀大会，这个这这。哦这或者上那个《奇葩说》，古埃及人曾经说过，<笑><笑>对。嗯。接下来呢，就是一个我觉得算是真正算是一个标准的笑话了。嗯。可以说，在今天的话，也算是一个能够达到好笑这一标准的笑话。说罗马有一个皇帝叫奥古斯都。嗯。奥奥古斯都。August。对。八月。就在自己的这个帝国中旅行，他有一天就在这个人群之中啊。看到有一个人长得跟自己很像，嗯，但是他不认识这个人，他就很惊讶，问那人说：“你的母亲是不是在宫中当过差呀？”嗯，当过宫女什么的。然后这个男人回答说：“皇帝陛下呀，我妈没在宫里边待过，我爹在宫里边待过。<笑>”啊，就是讽刺的意思。嗯，就就是你以为是。你宠幸的某个女子生下了那个男人，嗯、但实
2: 际上你是一个 b u s t
0: e r
1: 对对对，嗯、是是那个意思，嗯，应该也是对统治者的一个一个讽刺啊。对、嗯，刚刚这个就是这些笑话里最好笑的一个笑话
2: 了。那我们俩的反应不够好笑，应该是哈哈哈哈哈哈。
1: 但是毕竟有时代痕迹嘛，嗯，而且他说的那个奥古斯都。虽然说是个大人物、历史名人，但跟咱们没啥关系、啊
2: 。但是这样类似的东西到现在还在好用啊,啊！对对，到现在你在说一个大，人，或者你就说公司老板都好用
1: 。对呀、啊，因为我就听过一个在咱们这边的大人物的一个笑话。哦，你应该也听过
2: 。不说人，大概是啥事儿
1: ？说这个某大人物啊，嗯，去某个村考察。哦。这个村的正好有一个。小伙牺牲了，嗯，他的母亲就登台演讲、嗯。我的儿子不光是我的儿子，他也是
2: 那谁的儿子。谁的
1: 儿子？是我和那谁的儿子、嗯。然后那谁听进来之后就说：“我以前来过这村吗？”<笑>大概是这么一个笑话啊，<笑><笑>跟这个段子有异曲同工之妙
2: 。对，啊、就都是一个一个逻辑结构。对对对、嗯，只不过一个是主动的，被动的什
1: 么之类。的。下边这个段子呀，我觉得已经有点这个现在笑话的这个雏形了。嗯，说一个书呆子总是懒得喂自己的驴，他就想方设法的，就是培养这个驴子，要能训练他都不吃饭。嗯，最后这个驴子饿死了，这个书呆子就说：“哎呀，真可真太可惜了、嗯，他刚学会不吃饭就死了。”嗯
2: ，真是书呆子
1: 。对，这可能就是讽刺那些。读书人的啊，这样的笑话很多也都是读书人自己写的。
0: 嗯
1: ，我记得以前有个笑话，就是讲有一个瞎子善闻气，嗯
0: ，
1: 就是你拿一本书给他，他通过这个书的气味能闻到这个书是什
0: 么
1: 。嗯，拿一本书给他，他说《三国演义》为啥有杀伐气？嗯，对，拿《西厢记》给他有脂粉气。嗯，有一个书生就拿自己的这个写的最好的作品给他。嗯这个瞎子就说：“这就是你的佳作。”嗯，你怎么知道？他说有泄气，就是屁的意思。嗯嗯有屁味啊、嗯。这也是书生的一种自嘲嘛。嗯嗯
2: 但是你看，主角还是瞎子。对，因为在古代，他的医疗条件并不像现在这么好。嗯。所以造成了大量的 disability。对。他就是坏了，他就切掉了，那就对。而且活的也不是很长，就会被人笑
1: 。还有一个段子。啊。这个段子可能古代是另外一个意思，可能在今天听来意思就变了。嗯，就是理发师问皇帝如何理发啊？皇帝说：“你不要出声的理。
2: ”我感觉有一种似曾相识的感觉。几乎所有愿意写理发段子的 comedian 都会讲理发师比较话多、嗯。对
1: 对。但是这个究竟是理发师动静大，还是他话多？就是在两千多年前的理发师，这个咱不得而知。
2: 两千多块钱应该不会有办卡这件事儿。对呀、啊，而且
1: 让皇帝办卡，嗯、<笑>就把你咔嚓了呀，对吧？嗯
2: 、哦，说理发，嗯、我我记得小时候看过一个那个也是讽刺人，就说他拿冬瓜练刮头。对，他总是把那刀插到冬瓜上。师傅告诉你,你不能这样，你这这能行吗、嗯？他后来就给人剃头的时候就忘了，就把刀啪插上了。<笑>其实是一个。如果真的是这样的话，就是一个悲剧。对，但是却是以一种笑话的形式出现在人们的视野当中，来嘲笑那个古板的人
1: 。理发的幽默故事，我我还听过一个。这个故事的主角是一个大军阀，嗯，你应该也听过。张宗昌。有人说是张作霖，也有人说是冯玉祥。嗯、哦，咱们
2: 俩说了四个人了，这还,还
1: 有人说是是是,是谁谁谁，反正都是民国时期的军阀吧、嗯，或者说是个将领。说去理发，这个理发师呢就炫技、嗯，喜欢把这个剃刀往空中扔，然后再接过来耍个刀花，嗯、啪得给你理发，就吓得人心惊肉跳。你万一没接着，扑脑袋开瓢了，对吧？嗯这个给这个军阀，咱们就姑且称之为张作霖吧，因为关于他的这种笑话，分是很多的。然后张作霖就很生气，就就就把这个让士兵啊，把这个理发师给绑起来，然后在他头上放了几枚铜钱，
0: 嗯
1: ，然后在远处开枪打这个铜钱，啪啪啪,啪，对吧？弹无虚发，嗯，每枪都打在这个铜钱上了啊，没有一发子弹打到这个理发师脑袋上，嗯，就是教训你一下，嗯。但我觉得也不太可能，我觉得他不可能有那么好的枪法，对吗？是，以
2: 前关于军阀的段子，相、嗯、声里边有很多
1: 。哦，相声里有很多。韩福渠是个代表。对对对对
2: ，对他一个张宗昌一个，就就就讽刺他们会比较多。对，嗯、还有说过严老心的
1: ，是寇、嗯、准。嗯。嗯啊，阎阎锡山是吗？对。啊嗨，完了，一说阎老七我想起小时候看的那个剧，就葛优演的寇准
2: 。哦，哎呦，那个剧可我也看过，我也看过。对对。当时我还是当一个挺好玩的看的
1: 。是，我也。但是
2: 后来就是大家风评不好，说那是葛优最差的作品之一
1: 。但是我很喜欢看。嗯。可能就是因为大家接受不了一个民族英雄出现的是一个嬉皮笑脸的一个样
2: 子。嗯。哎呦，你要说到这个其实。好多人不知道寇准跟澶渊之盟的关系，很多人也因为他他他更像是一个符号，什么什么东方朔呀、纪晓岚呢、寇老信就是大家会民间传说会会会多一点。
1: 嗯，但是因为里边出现了杨家将嘛，杨家将在
2: 中国人的心目当中，对对,對，绝
1: 对的满门忠烈、嗯。是。然后你用一种滑稽的手法去去讲述那么一段。故事
2: ，我觉得我我可能从小就有问题，我会质疑这样的所谓的满门忠烈。当然，我们这个你看看《满江红》的，对，看《满江红》结束之后留在电影院里面大声朗诵《满江红》，对，歇斯底里的那种，我就觉得很好笑。嗯，呃，当然，从中国历史上来讲，我们什么抵抗外敌啊。保护家园呢、嗯，这个事情本身是非常宏大的，啊、而且非常就就很正确，就没有什么可说。但是我总会总会克制不住自己的想法，我想人不可能永远伟大，对、啊，一个组织不可能永远正确
1: 。哎，这可不一定，有些他就是永远正确。<笑>
2: 你又来了，<笑>那是宇宙真理。嗯、对,对,对对，那也为就敬宇宙真理是是、啊。咱聊点安全的。就是安
1: 全，刚刚的也挺安全，我觉得。我有两个段子，我很长一段时间内都觉得是最好的段子。第一个段子是在当年《读者文摘》上还是哪个？嗯，我估计得有二十年
0: 了。嗯
1: ，大概是说就一句话，说一六四四年清军入关，嗯，为我国以后的电视剧事业做出了突出贡献。哎呦，我特别喜欢这个笑话
2: 。这个写得好
1: 。对对对 ，one liner 对吧？嗯。达到了一个讽刺的效果。对，那一阵儿就是清宫戏特别多。嗯，当然现在也很多。嗯、那个时候是烂伤嘛，就开头，什么清宫戏，轻功系什么康熙王朝、雍正王朝、乾隆王朝，就都
2: 得追溯到崇祯自杀那块、呃、对对
1: ，层出不穷。然后孝庄秘史，又又又，对吧？李自成是，
2: 嗯，陈圆圆、刘
1: 罗锅、和珅，什么孟断紫禁城、嗯、铁齿铜牙纪晓岚。就那时候，大家对清宫戏就已经反感了。但是虽然反感，但那时候清宫戏好剧还是挺多的。嗯，就现在清宫戏更多。我第二个喜欢的笑话，这个笑话也得也得有十几年的历史了。大家都听过这个，可能更耳熟能详了。就是讲说一个博士去算命。算命先生说：“你呀，二十二岁大学毕业，二十五岁找到一个非常好的工作，二十八岁认识你的。”对象，然后三十岁结婚，事业有成，家庭美满幸福，这不是说不对呀、啊？我今年三十岁毕业，没工作，没对象、啊。塞缪先生说啊，知识改变命运。嗯，哦、哎呦，是反向的改变。对，我有当时我特别喜欢这个这个笑话，嗯、就就觉得有一种反反套路的一个感觉、嗯。知识改变命运，然后在这个时确实是
2: 改变了对
1: ，起到了另外一个你意想不到的一个作用。嗯、还有一个跟这个笑话算是。有点牵连的，嗯，说一个工厂去招招工
0: ，嗯
1: ，说那些找工作的人应聘的人就问他，说你这个工资多少钱？工厂的人就说啊，找一个农民工三千块钱，嗯，那人就乐了，三千块钱还想找一个农民工？三千块你充其量找一个大学生，嗯，是这样的意思，嗯，你有没有就是从小以来一直都特别欣赏的笑话
2: ？我我哎呀，我没有这个，我没有收集下来的。习惯就是我发现在这一点上我是缺失的，嗯，实际上有好多我看见之后我觉得特别精妙，嗯，但是我就在脑子当中就看到过了就过了，因为因为他那个东西不是我的，我不会有我不会有印象
1: ，就是你你没有意识去收集，对对对我，我
2: 没有意识去收集，嗯，我觉得我去收集它
1: ，我,我发现我
2: 不太善于嗯给别人讲笑话，嗯
1: 、不善于。
2: 对，如果演专场，你可能你演的是自己写的东西吗，或者之类的，就是包括在跟朋友聊天啊，或者什么饭局上啊，或者说大家在一起什么，你你要因为当时的情境出一个梗，那可能是这这是你的工作，或者他这是你比较擅长。但是如果你你跟大家讲说，我昨天看一笑话特好笑，嗯。我我我可能会讲什么路易 C K 哪个专场哪个点什么什么，但是不不太不太会把那种跟本身当下不太相关的东西讲给别人听的那种人。
1: 嗯我想到的是我们现在啊，单独拎出来跟人说，哎，我看一笑话特别好笑，我讲给你听，这样的场景越来越少
2: 了。嗯，对
1: ，在我小的时候，甚至上我中学、大学、工作的时候，这样的场景是很多的。啊！我看一笑话，我讲给你听，太好笑了
0: 。嗯
1: ，现在就没有人敢这么做了
2: 、嗯。应该是进步了吧？嗯
1: ，
2: 你看，咱就说 stand up comedian，、嗯、在 Lenny Bruce 之前，不大量的演员不都是讲笑话吗？嗯，一个 joke teller， 我我我我给你讲个什么，就莫名其妙跟当下没有关系的东西。对。从 Lenny Bruce 之后开始讲，嗯，跟跟我跟你跟跟现在的生活有关的东西。对。那我们曾经也是。在现在的这个 stand up 在中国的繁荣的状态之前，大家还是在讲笑话，是大量都在讲笑话。我清楚的感受是因为我我之前一直在辽宁广播电视台工作嘛，嗯，我们辽宁台沈阳台有好几个讲笑话的节目，对，卖到全国，比如说什么之前的《过过江南》那个娱乐双响炮。还有一个大兵，大兵在奇葩说上都被骂坏了。他那个叫是那个阿弥陀佛
1: 么么哒那个吗？不
2: 是，不是那个大兵、嗯，<笑>不是那个大兵。娱乐二人转，这些都是讲笑话，都是讲网上的笑话啊什么的。然后他会倒口，他会有自己的用口音啊，用用一些自己演绎的方式啊什么的。但是都是都是电台里面的节目，现在也不火了。是曾经在十年前或者二十年前是特别火的，大家已经听腻了。
1: 对，谁不会上网呢、嗯？对啊，对吧？你能看着，我也能
2: 啊。对啊，你能你讲我在我尿尿的时候，我都看见了啊，就在马桶上
0: 面啊
1: 。甚至就是在以前这个信息不发达的时候，嗯，主播的信息也不发达、嗯
0: ，呃，是，他
1: 也只能去看故事会、知音读者。对对对。那我也订了这个杂志，你念的就是我看过的呀、嗯。对，但是
2: 我我说我不太适合做 joke teller， 我我发现我从小就是，比如说现成的笑话、嗯，对我讲不好。我我跟人讲一个，我说这特好笑，我给你讲个笑话，什么什么之类。要不然待会儿可以试一下，嗯
1: ，就一定会
2: 冷，就一定会冷。我我没有办法拿你好人家的那个尺寸
1: 。我小的时候老爱跟人讲了，嗯，你说这个我完全没有考虑过。哦，我就是一种，那就
2: 说明你是一直是成功的状态
1: ，不是一直成功。我从来没有就是怀疑自己，哦，就是我只是非常急迫的、急不可待的要分享，要分享。我完全就这种想法占据着最上风，嗯，就是具体我讲冷了没人笑，我从来没有考虑过这个，嗯，但我也确实出现过好多次，讲完就这个，啊，嗯嗯，一点都不好笑，但我只会哦，可能当时没有讲好，我再换个人讲一讲，练一练
2: ，笑话开放麦是吗
1: ？大家也都没啥可玩的、可聊的，哎呦，我看一笑话，我要分享给别人，那别人也会非常乐意的去听
2: ，但是我后来想这种。你摆明车马，告诉对方我要跟你讲笑话、嗯，他会把预期抬得很高，他会想、啊，对,对，你要开始逗我了
1: 。我有一个非常简单的判断一个人具不具备喜悲喜剧天赋的标准，嗯，或者说你什么时候开始意识到我可以讲笑话了，就是把笑话俩字替换成故事，嗯，我是上高中的时候。才意识到我应该把笑话俩字替换成故事
2: 。我是刚刚意识到的啊！哎
1: 呀，哎呀，<笑><笑>你
2: 讲完之后我意识到的。我来证实一下这件事情。嗯，打算来录这个笑点的变迁嘛？我正好这两天在看《幽默》这本书。哦，就是特里伊戈尔顿的这本书
1: 。这个贾雨兄一直是这个理论，没有没有没有，不是不是，没有什
2: 么理论，就是我看的也挺费劲的。嗯，但是我觉得他是一个，他之前我看过一个小册子叫《人生的意义》。嗯，他能够用非常浅显的方式把一个事情聊得很透。我看他的那个人生的意义，是因为邓小芒、
1: oh, ，邓小
2: 芒就是就是写哲学起步那，我知道他是他是他是残雪的哥哥，他就说说这特里伊戈尔顿是英国的非常重要的一个文学理论家什么之类的，他写东西真的是旁征博引， wow. 就是推荐大家看《幽默》这本书，然后他在这这本书里边有有有几个他自己的经历或者是他的段子之类的，呃，我我我我来讲一个啊。<咳>我来讲，你就正常反应，不用刻意笑、啊。行
1: 啊行啊行、啊
2: 。他就说讽刺人家那个哥德堡先生啊，说当暴雨云逼近的时候，哥德堡先生被困在了瑞士的一座山上
0: 。嗯
2: ，一个由搜救专家、医护人员、搜救犬组成的红十字救援队焦急地搜寻着他，他们呼喊着：“哥德堡先生，哥德堡先生。”他们的呼喊声穿透了迷雾，戈德堡先生，您在哪儿啊？我们是红十字会的。这个时候，隐隐传来一声回应：“我捐过钱了呀。”嗯
0: ，是好笑的
2: 这。这是我喜欢的段子。对，对对这这是我喜欢的东西。我我太喜欢这种东西了。<笑>而且我发现我我我从小就喜欢这种东西。我觉得我就是嗯。嗯另一个啊，另一个说是这个伊格尔顿自己的亲身经历。他说他，因为他他是剑桥的，然后又是牛津又这那的。他说他在牛津的一家书店里头闲逛，看到一排轻松学丛书，比如说什么轻松学德语啊，轻松学化学啊，轻松学斯坦纳嘛 e d y 啊之类的，诸如此类。书架边上站着一位在翻看一本轻松学哲学。我一看，哎，我认识他，是我一朋友。杰出的牛津大学哲学家，嗯，此时不开玩笑更待何时？于是我就悄悄地从背后摸上去，在他的耳朵边轻声地说：“这书是不是有点看不懂啊？”他吓了一跳，猛地转过身来。我的第一个念头是，他该不会是整容了吧？随即我认识到，我意识到这人我不认识，嗯，根本就不是我朋友。我赶紧跟人道歉，我三步并作两步逃出书店。这下好了，这世上不知道在哪儿有这么一个人，认定牛津城里到处都是自诩为精英的讨嫌家伙，一见到陌生人想提高学识，便肆无忌惮的大家讥讽。我我我喜欢这种东西，是不是不好笑？嗯
1: ，他描述的是一个幽默的场景，这是一个，嗯、呃，算是文学上的幽默，但具体讲成一个段子，让你当场笑出呃，对他不能这么讲，他不,他不肯定不能这么讲。对对对。对但是第一个是能达的符合一个笑话的标准结构的、嗯，对吧？嗯
2: ，对，第一个就是一个笑话结构，第二个是他写自己的个人经历，所以这位文学理论家其实，嗯，不太适合做 stand up comedy，
1: 需<笑>需要一点训练，嗯，需要一点训练
2: 。我发现英国人的幽默跟其他地方人的幽默还是有一些区别，嗯，对，嗯，他们有自己典型的那种那种刻薄那种。呵呵稍微有一点高高在上的感觉
1: 。你刚刚说那个什么，我已经捐过款了呀。我就想过原来那个福尔摩斯那个笑话嘛，说福尔摩斯跟华生宿营，在在这个荒郊野外，半夜这福尔摩斯把这个华生摇醒，说看到天上的星星，你想到了什么？华生就说，哎，星星太遥远，太深邃了，我都会幻想上面是不是有人居住。嗯，如果。能有机会去上那星星上面该多好！嗯，然后福尔摩斯说：“你笨蛋，咱俩的帐篷被人偷了，对不对？”反正我从小到大很喜欢的一类笑话就是，那要五根，那叫什么？就是你说的二人转那种突然打起来那种。嗯啊，我我特别喜欢，我特别喜欢一个人打一个人那种笑话，而且是那种没有任何理由的，莫名其妙就打起来嗯，我最近一直在看一个动画片，叫《Family Guy。哦、oh, ，恶搞之家，嗯，哦，里边的人就是,是非常经典的，就是你你也不知道为什么，嗯，就打起来了，嗯，他有时候会给你编一个理由，说这个人骂他了，然后啪啪啪打起来了，嗯，那里边的人他平时啊都是一些可能就跟你我一样大下巴的人，芸芸众生，嗯，就是一个普通人，嗯、然后在打斗的时候突然成了一个武林高手，打的就跟香港功夫片一样、嗯、特别炫，黑客帝国都整出来了。我特别喜欢这种非常荒诞、无厘头、不跟你讲逻辑的这种笑话、嗯。而且这个动画片我，我我推荐一下《恶搞之家》，他的这个画面看着非常的粗糙，嗯、人物跟简笔画似的
2: 。呃，对，《南方公园》对《恶搞之家》都是这这个套路
1: 。包括那个 Rick and Morty， 嗯，就是你看着跟简笔
2: 其实还好一点了，我感觉比他们好一点
1: ，跟简笔画似的。嗯、但是呢，他的钱全都花在这种打斗戏上了。嗯打斗戏做的非常的出彩和流畅，你会感觉首先这个打斗戏啊，它没有真正意义上的情节，而且是非常恶搞。你感觉有时候都不明白它为什么为什么这个本全花在这上面
2: 我我小的时候最早看的让我觉得很好笑的是鸟山明的阿拉蕾
1: 。哦，我们那时候叫 IQ 博士，
2: 就是他会拿一个，他会非常喜欢玩屎
1: 。对对，玩便便。对
2: 啊，便便啊，他就。动不动就把什么地球打打破，对，把星星打碎，把月亮打打残什么之类的。
1: 尤其是里边有一个恶搞版的超人，哎、那个是对，很好笑，吃颗画
2: 梅变成超人，他永远干的都是那种贼蠢贼蠢的事儿
1: 。对，嗯，因为那个时候，就像 D C 的这个蝙蝠侠呀，跟超人刚传过来，嗯，大家印象中的超人啊，还是那种高大威武的，嗯、力大无穷，非常有正义感，非常的严肃的一个人。嗯然后突然出现这么一个近乎猥琐的一个到处丢人出洋相的超人，我一时还有点难以接受。那个<笑>
2: ，还有里面有一个什么尼古拉斯星的那个大王和他的随从，两个人屁股长在脑袋上，对。我太爱看了，我<笑>我太喜欢他们俩了
1: <笑>。后来那个一拳超人也出现这样的屁股下巴的一个角色<笑>，嗯、是。其实他一开始画的《龙珠》，其实也是搞笑漫画嘛。对
2: 对对对对
1: 。后来就成了热血了，对吧？对
2: 。有很多东西是我后我我前两天看谁的书，说那个鲁迅的那个《阿 Q 正传》嗯
1: 。嗯，咱们以前也聊过。
2: 对，聊过这，对，聊过这个。他最开始他就是以以写喜剧为为为为目的的。啊、对。嗯，他是当喜剧来写的，但后来这玩意儿就他就深刻了
1: 。<重点>包括那个鲁迅本人，他也经常给别人讲笑话。是吗？因为他的传记的作者，包括他的学生，像唐涛啊，呃，还有谁身边的一些人回忆录里边
2: ，经常写
1: 写鲁迅就喜欢给别人讲笑话，而且他那个笑话那个观点，现在讲就是一个标准的 stand up comedy 的一个观点，一个、哦、那个形式
2: 。我就知道老舍是挺 stand
0: up， 的
1: 对他，比方说。他说：“教育部规定，这个男女学生不能进同一个浴池、嗯，不是不能进同一个那个那个游泳池、哦
2: 。不进不进同一个浴池，应是应该的<笑>
1: 。不能进同一个游泳池、嗯，说这个要避嫌嘛，什男女大房之类的。反正大概是说，这个男生女生沾的水啊是不干净了，还是怎么着？反正或者换衣服容易传染什么。”然后鲁迅就拿这个点，就即兴发表一番那个自己的看法，说：“那你这么说，我们每个人的呼出的空气是怎么怎么着，对吧？男生呼出的空气直接进到你的身体里了
2: ，气溶胶啊，对呀，气溶胶啊，那你这是对时空伴随啊，这个东西。
1: 说我们呼出的空气直接进到你身体里了，这不比水粘在身上更有危害性吗？对我们以后得戴着防毒面具，戴口罩嘛。对，然后他那个这个说法就比较符合单口喜剧的那个结构，是这意思。”他以前当然也讲过一个段子，今天来看可能就没那么好笑。嗯，大概是说他们老家啊，浙江绍兴有一个大富翁，在当地非常有名望，大家都以跟他说过话为荣。嗯，然后就有一个叫花子说、嗯：“那天我去他家了，他就跟我说话了、嗯，说的啥呀？滚！”嗯
2: ，现在有很多演员用同样的方式在说是、嗯、类似的东西。你觉得就是中国人，就是我们我们传统文化的这种，我感觉我们好像不太提倡笑这件事情，就我们的文化氛围当中不太提倡，所以父母会说你没事老瞎乐什么东西，干嘛呢？但你觉得现在会有一些变化吗？现在我们我觉得是你说笑点的变迁，笑这件事情是不是也在变迁？我们的对于幽默的态度，对于生活当中有一些事情，可不可以用？喜剧的方式消解掉它
1: ，我觉得是正在变化，但是这这个变化是是是非常难的。嗯，就是因为咱们还是太卷了，太认真了一。一是认真，二是我们会把你能挣多少钱之类的当成最重要的标准了。嗯，我就记得以前看那个电影《八英里》，嗯，艾米纳姆演的那个。呃，在故事的结尾，他要去参加一场非常重要的地下 battle 的比赛，对吧？呃，在他去那个比赛的现场之前，有一个算是过场戏，就是讲一群黑人在领那个救济券应该是食物券就是他们生活在底层嘛，只能靠政府救济。就在这个排队的领救济券的人群中，有一男一女，已经是中年了，甚至接近老年了。他们两个先是发生了激烈的矛盾。可能都动上手了。结尾呢，他们俩就互相 diss， 有那种 rap，
0: 嗯
1: ，黑人特有的那种韵律感。人家也没有说特别的专业啊，嗯，但是他们说话本身带有那种节奏，又那种幽默感。最后又用这种形式化解了双方的矛盾。那种他们在 diss 说的那个词也是听起来又很戳人，嗯，说你大概是说你一把一把年纪了，一事无成，还在领救济券、嗯，互相嘲笑，然后最后化解了这个矛盾。我就在想，他有时候幽默，他就是一种穷人苦中作乐的一种工具。这是在那个土壤下，他能够诞生出来的。大家也也支持，也能证实他的。但是在咱们可能会觉得有什么用呢？哈哈一乐，没有挣大钱，甚至包括这个鲁迅本人啊，他也瞧不起幽默的。虽然他本身他是一个幽默的人，他以前大概是批判过林语堂
0: 。嗯，是。
1: 大概是说，将屠户的凶残化为一笑，嗯，化为哈哈一乐，一笑了之，嗯，就是那么多残酷的事情，你不去批判，你反而转化成笑话，大家一笑。在那搞
2: 什么生活的艺术？对
1: ，哈哈一笑，这事就了
2: 了
1: 。嗯，你就是你的笑，让这个事变得非常的轻浮，不那么严肃了。嗯，咱们这就会有这样的一个包袱
2: 。对，嗯，到现在都有。我我们经常会。强调一点，就是喜剧会让人直面很多难题。嗯，我们生活当中没有什么东西是不可以嘲笑的，是不可以把它变成喜剧的。对，但是这样的想法在我们的社会当中并不是主流
1: 。嗯，对，确实不是。嗯，确实。他甚
2: 至不被鼓励，不被倡议
1: 。我我们其实有时候会看，呃，一些明星。大人物，他愿意出现在公众面前的形象，嗯、大家推崇的是什么呢？少言寡语、嗯，或者一脸正气，嗯、对吧？你看那个在西方的政客、嗯，他们有时候会参加一些娱乐节目，拉
2: 链开了，什么骑自行车摔了，对
1: ，甚至拉裤子了<笑><笑>、嗯，会讲一些笑话啊之类的，尽量让自己的形象啊轻松一些。嗯咱们这边不提倡这个
2: 。我觉得那是一个我比较欣赏的成熟的态度，因为人都知道，嗯，人不可能是完美的，人不可能永远是正襟危坐的。嗯，我我我我一直都觉得那些看起来宏大的东西背后是荒诞的。他为维越维护自己的那种正派的形象，他背后可能愈发的猥琐。
1: 以至于当我看到一些所谓的背后的那种嬉皮笑脸的时候，嗯、我都觉得荒诞的难以置信。我说不可能，
2: 他不是那样人，他不是
1: 那样的人，他那是
2: 正人君子啊。
1: 对,对他后来发现比那个还要龌龊十分，对吧？嗯
2: 、在人前有多么的伪光正，在背后就有多么的下作下流
1: 。我记得看那个有一个关于单口喜剧的纪录片、嗯啊、oh, ，BBC 有个那个是？对，嗯、有一个我我忘了他是演员还是喜剧的研究者，但看模样像个知识分子。他说过这么一句话：“他说我经常会推荐我那些知识分子的朋友，让他们去看伦敦的那种最低俗的、最下流的喜剧的演出。我毫无愧疚，我就让他们去，就让就推荐他们去看。”他也没有说为什么，但我个人的揣测就是：你生活在你那个圈子里太久了。嗯，一张嘴莎士比亚，一张嘴什么狄更斯、嗯，你在那个圈子里太久了，你就应该走出来去看一看，对吧？就像我可能我就会推荐北大教授去看一下《二人转》，嗯，世界不全是你那个圈子里那个样子的，嗯，你未必说我就生活在二人转的圈子里，你至少你去看一看，嗯
2: 、也推荐二人转演员没事去未名湖畔转一转，不要只在<笑>。刘老根大舞台转对
1: ，对我我我有时候讲讲段子啊，演出也好。我觉得我这只是一种风格，一种形式。嗯，我没有说觉得，哎呦，我这就深刻了，我这就高雅了，你们啊就不懂，不能这样。嗯，我刚刚突然想说一点，我上一次去。大风天演出，哎，哎呀，感觉收获良多
2: 、呃。我们的演员收获更多，就是人生观、价值观、世界观、哎、变了
1: 。真的，那场演完之后啊，我可以单方面宣布，嗯，大风天喜剧是我在国内，我觉得演员整体水平最高的一个俱乐部
2: 。这是从何说起？就是给你开场的演员，包括你，不是、啊、对，你也演拼盘了，对,对,对，演拼场
1: 对、呃，拼盘的演员，就是我整体的见过的。我就觉得大风天喜剧的演员啊，真的是，你可以说是东北喜剧的一个代表，嗯，也可以说就，很集中的体现了东北人那个幽默的那个，就融合在你的性格里了，骨子里了，就是一种苦中作乐的一个精神。哎
2: ，确实是
1: 苦中作乐的一个精神。苦中作乐，嗯，就是我那天听大风天有个演员讲的段子，啊，可以说是一个有代表性的作品。他大概意思就是，我总结一下啊，大概意思就是，拿他爹当年下岗那个事儿逗闷子、取取笑，甚至有点嘲笑他爹，老惦念一个有稳定的工作。嗯，九八年那会儿不下岗了吗？当时观众真的能笑出声来，哎呀，观众是好观众，演员是好演员，能把这样的事情一笑了之，我当时真的觉得我受了一下震撼。嗯，包括那天我听了好几个演员。就是讲自己高中学历啊，初中学历，上学就跟人干架，就也没有说像北上广深这边什么喝咖啡啊，讲的没有，讲的就是我第一次坐飞机，我以前没坐过，我初中学历、高中学历很早就出来混社会
0: 了
1: 。家里穷，而且讲自己房子一年贬值贬了一倍，
2: <笑>是挺美<笑>的房子确
1: 实是。这你一听这种非常惨的这种<笑>这种事情，在其他地方的人可能听起来就是我去太惨了，耸人听闻。
2: <笑>那那不能说是什么大风天的演员水平高，而是说他就是一种生活的常态。嗯，他就是一种荒诞的外化。
1: 他他他实
2: 际就是那样的，只不过被我们的这些演员看到了、观察到了，把他写出来了，在台上演出来了，就是这样。嗯
1: 、我去看演出的话，我总感觉哦，这个人我不认识他，他给我讲一段东西，我就觉得特别好。嗯。甚至有一次我在开放麦台上，我就直接就说：“大家现在几十个人来听一个人发表一下自己的看法。”我觉得这真的是一件非常美妙的事情。嗯，在今天这个社会上，我们不用再依赖网络，直接走过来看一个人，面对面跟你讲他最近发生的一些事儿。我觉得这是一个非常奇妙、非常有趣的一个事情。嗯，哪怕他讲到一些非常套路化的段子，但我看到这个人一个新的面孔，我就觉得很有意思。嗯，如果他能讲到一些更新的东西，我觉得就是一次不虚此行的一个收获。嗯。包括我自己，我现在要出新专场啊，干嘛？我也会在整理的时候发现，我的天哪，这怎么每一年写的内容和风格都如此的不一样，差异如此之大？嗯。但我觉得这其实也是一种乐趣
2: 。你在进步啊，你在不断的前进啊。你的这个新专场叫什么名字
1: ？我定名暂定名叫《噪音》。噪音。对，但后来发现这个名字可能啊。未必合适，就是我在整理的过程中发现，可能可以用其他的名字，但你想还是用这个名字吧。嗯
2: ，是跟你专场里面的段子有关
1: ，没有任何关系
2: 。只是你觉得自己的这个专场是噪音
1: 啊？对对，哎，我回头专场里边会写文章，嗯，专场里不会讲，我会发推文解释一下为什么叫这个名字。嗯
2: ，嗯哎呀，期待了。你是从四月份开始在在北京演是吧
1: ？对对对对，对对嗯期待，期待，期待再一次给行业带来巨变啊！<笑><笑>哎，大言不惭了，嗯，哎呀，怎么最后成了宣传我的新专场了呢？哎呀，这不是题中应
2: 有之意吗？哎呀
1: ，这要不为啥请你来、嗯？
2: 同时在维炉白话和大风天台来宣传波波新专场，嗯、对,对，噪音
1: 。那行，咱们就在这儿就结束吧。好嘞，好。感谢大家收听这一期的围炉白话也希望大家听一些有趣的噪音。哎，好，下期再见，哎、拜拜。拜拜